0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, ¡qué alegría un lunes más con todos ustedes! Y más este lunes en que estamos en tiempo de Pascua con toda la Iglesia esperando el Espíritu Santo y recién empezado el mes de mayo. Ayer contemplábamos a San José, pero este mes está unido a San José, por supuesto, pero dedicado especialmente a María, nuestra madre. Me parecía que era bonito que en este Dios de cada día contemplásemos un poco esa relación entre la Virgen María y el Espíritu Santo. O mejor dicho, ¿qué mejor manera de prepararnos a la venida del Espíritu Santo que consagrándonos totalmente a María, nuestra Madre? Cuando el Espíritu Santo ve en un alma a María, se entrega totalmente. Nosotros tenemos que ser santos, ese es el objetivo de nuestra vida, la santidad, que es la perfección de la caridad. Pero es que esa caridad... Es imposible en nosotros si no nos regala el don de sabiduría... ...que perfecciona esa caridad eh, ensanchando nuestra capacidad de amor hasta el infinito. Entonces nosotros tenemos con María que pedir el Espíritu Santo. Estamos todo este tiempo en el cenáculo con toda la iglesia, con el Papa, con los obispos... ...con todos los fieles laicos pidiendo ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros... ...y enciéndenos en el fuego de tu amor. Pero igual que en el cenáculo está María y no hay Pentecostés sin María, nosotros queremos no solo estar de la mano de María, sino vivir en el corazón de la Virgen María. Desde el corazón de la Virgen María es imposible que no venga el Espíritu Santo a encendernos y a concedernos la gracia inmensa de la santidad. En mi vida yo se lo debo todo a Dios y también, y unido a Él, se lo debo todo a la Virgen María. Ella es la medianera de todas las gracias y yo... Pues lo he experimentado muchas veces esto. Mi vida natural se la debo a ella, mi vida de gracia se la debo a ella, mi vocación sacerdotal, todo se lo debo a ella. Mi primera consagración a la Virgen fue el día que nací. Mi padre me cuenta que estando mi madre convaleciente del parto, me cogió en sus manos y levantándome de una imagen de la Virgen María que había en la habitación del hospital, le dijo a la Virgen, «Madre, este para ti». Sé que la Virgen acogió esta ofrenda porque 24 años después, en ese mismo día, fiesta de la Virgen del Carmen, fue ordenado sacerdote. Y nueve días después de haber nacido, ese 25 de julio de 1974, recibí el sacramento del bautismo con el nombre de Santiago José Carmelo, en honor de mis dos abuelos y también del Carmen, la Virgen, que es el día en que nací. En ese momento fui consagrado a Dios como hijo suyo. ...sin duda es el día más importante de mi vida... ...y de la vida de todo bautizado... ...por eso el Papa suele insistir... ...en que nos aprendamos cuál es la fecha de nuestro bautismo... ...más importante que... ...la fecha de nuestro... ...nacimiento... ...bueno pues ese 25 de julio nacía la vida sobrenatural... ...pasé a ser hijo de Dios... ...y consagrado... ...como... ...con ese carácter sacramental... ...que en el alma, en el alma te queda... ...HD, hijo de Dios... ...consagrado para Dios como pertenencia suya. ¿no? Los soldados del Imperio Romano se marcaban en el brazo eh, de quién eran soldados, ¿no? a quién pertenecían. Bueno, pues nosotros pertenecemos total y enteramente a Dios. Bueno, pues resulta que el que me bautizó fue mi tío abuelo, carmelita, religioso, Manolo, y al hacerlo me impuso el escapulario del Carmen. Es este otro modo de consagrarse a la Virgen, ...mis padrinos me regalaron una medalla escapulario... ...que por desgracia más tarde perdí... ...pero no perdí la costumbre de llevar siempre puesto... ...el escapulario del Carmen... ...como ven... ...ya dos consagraciones a la Virgen María... ...regaladas... ...del todo... Eh, ...por la Virgen, por, por, por Dios... ...fijaros que yo era pequeñito... ...no tenía uso de razón, ningún mérito... ...como casi todo en mi vida... ...todo regalado... ...de las primeras oraciones que yo recuerdo... ...eso sí, es ya consciente... ...que me enseñaron junto con el ofrecimiento de obras es el Oh Señora Mía, que es otro modo sencillo y diario de consagrarse a María. Bueno, pues, ¿por qué hablo de esto? Porque estoy convencido que si nos consagramos a la Virgen, el Espíritu Santo va a venir en Pentecostés con especial fuerza. Y lo queremos hacer de la mejor manera. Yo os invito también, en esos modos de consagración que voy narrando, que están fenomenal, a mí la que me parece que más ayuda de todas las consagraciones a la Virgen es la que nos enseña San Luis María Greñón de Montfort también lo quería narrar porque acabamos de celebrar su fiesta... ...y es un santo tan importante que ha movido tanto la santidad. Acuérdense de aquel famoso totus tuus un María, del lema de Juan Pablo II... ...todo tuyo soy María y todas mis cosas son tuyas. Fijaros lo que dice él explicando este acto de consagración. Toda vez que nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo... La más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que más nos conforta, une y consagra más perfectamente a este acabado modelo de toda santidad. Y pues que María es, entre todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo, es consiguiente que, entre todas las devociones, la que más consagra y conforma más un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen, su Madre. Y cuanto más se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo. Y he aquí, porque la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Y esta es la devoción que yo enseño, y con otras palabras, una perfecta renovación de los votos y promesas del santo bautismo. La consagración mayor en nuestra vida es la consagración bautismal, pero hay modos de renovarla. Y dice este santo que la más perfecta es consagrarse como esclavo con la esclavitud mariana a la Virgen María. Este es un acto de mucha importancia que no ha de ser tomado con superficialidad y que yo invito y animo a todos los oyentes a poder realizarla. Es San Luis María el que compuso esta consagración y él dijo que se hiciera con una seria preparación, ¿no? pues con 33 días en concreto, que me parece una maravilla. Es un acto muy importante. Me gustaba leer del Padre... Francisco María Letel, es un carmelita, él dice, a propósito, él está comentando el acto de ofrenda al amor misericordioso como víctima del holocausto de Santa Teresita del Niño Jesús, y dice él así, su acto de ofrenda fue publicado al término de Historia de un Alma como punto final. De este modo, todo lector atento de Historia de un Alma es finalmente invitado a hacer personalmente esta oración, que es una verdadera consagración a la misericordia infinita. Al igual que la historia de un alma, el Tratado de la Verdadera Devoción es un maravilloso libro de vida y de doctrina para todos los bautizados, que termina igualmente con una oración de consagración a Jesús por las manos de María. Estos dos libros son como dos faros para iluminar el camino de la santidad a la que todos estamos llamados según nuestros diferen diferentes estados de vida. Personalmente, dice este Carmelita, Debo decir que estos dos faros no han dejado de iluminar mi vida después de 50 años. Hasta aquí esta cita del Padre Letel y yo estoy totalmente con él. Para mí también desde mi adolescencia me han acompañado el tratado de la verdadera devoción de San Luis María y también Historia de un alma de Santa Teresita. Con el culmen de estos dos actos de ofrenda. El acto de ofrenda al amor misericordioso y la ofrenda de la esclavitud mariana. Es maravilloso eh, ver cómo nos va preparando este conocimiento de María, nos va preparando para entregarnos del todo a Jesucristo. Y el Espíritu Santo que ve en un alma a María, se entrega completamente a esa alma porque María es su esposa, como ahora vamos a ver. Pero antes quería que cantásemos una canción a la Virgen que compuse a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. María es la tesorera de todas las gracias... ...que están en el corazón del Señor... ...ella abre ese tesoro... ...ese cofre... ...y nos lo entrega... ...dice así esta canción... ...para pedirle... <coughs> ...el don del Espíritu Santo también...
1: ...Virgen María... ...Reina, Madre y Medianera... ...Nuestra Señora... ...del Sagrado Corazón... ...Tú eres la esposa... ...del Espíritu Santo... ...danos sus dones... ...y haz que ardamos...
0: ...en su amor... ...danos sus dones, danos los dones... ...del Espíritu Santo... Y haz que ardamos en su amor. Tú que eres la esposa del Espíritu Santo. Quisiera hablar un poco de cómo acoger al Espíritu Santo con la Inmaculada, con la Virgen María. Y para eso entrar en el corazón de la Virgen en esta preparación a Pentecostés y en este mes de mayo. Nos dice la primera carta a los Corintios. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Y en esa misma carta, el capítulo 6, 17, ¿no? dice, ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Fijaros, ¿no? Nosotros tenemos que estar llamados a vivir a impulsos del Espíritu Santo, dirá San Pablo también. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. Y es muy hermoso que este Espíritu de Dios ha querido habitar en nuestros corazones. San Maximiliano María Colbe, hablando de cómo María de verdad es el arca de la alianza donde habita Dios, nos dice así, el vértice del amor de la creación que regresa a Dios es la inmaculada, el ser sin mancha de pecado, toda hermosa, toda de Dios. Su voluntad no se ha alejado de la voluntad de Dios ni siquiera un instante. Ella ha pertenecido siempre y libremente a Dios y en ella sucede el milagro de la unión con la creación. A ella, como a su esposa, el padre le confía al hijo. El hijo baja a su vientre virginal, convirtiéndose en su hijo, mientras que el Espíritu Santo forma en ella de manera prodigiosa el cuerpo de Jesús y habita en su alma. Se compenetran de una manera tan inefable que la definición de esposa del Espíritu Santo es una imagen muy lejana para expresar la vida del Espíritu Santo en ella y a través de ella. Desde el momento en el que se efectuó esta unión, el Espíritu Santo no concede gracia alguna, sino a través de la mediadora de todas las gracias, la Inmaculada. Con su consentimiento, con su colaboración, ella recibe todos los tesoros en gracia, en propiedad, y los reparte a quien quiere y en la medida que quiere. ¿Ven lo que les decía de que es la tesorera de todas las gracias? Y dice este santo, San Maximiliano, que se le queda un poco corto ser esposa del Espíritu Santo. Como que, que es muchísimo, incluso más que eso, ¿no? Que a mí me parece mucho, porque ser esposa significa una unión muy grande, ¿verdad? Bueno, pues distribuye además todas las gracias. Tiene como los derechos de la esposa que distribuye. Claro, es omnipotente por gracia, porque no es Dios, es una criatura. Pero... Dios le ha querido conceder ser omnipotente por la, por la gracia, ¿no? Y fijaros lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica a este respecto, a partir del número 721-726. Dice, en primer lugar, que su santidad es tan excepcional, hablando de la Virgen, su virginidad, su ser inmaculada se ordenan providencialmente a su maternidad divina. Como dice el catecismo, por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. También si le dejamos en cada uno de nosotros. Así el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Por medio de María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, la nueva Eva, la madre de los vivientes, la madre del Cristo total. Al igual que en el cenáculo, ella es madre de la Iglesia, nuestra madre común para estos últimos tiempos, que los cristianos estamos viviendo desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Fijaros qué hermoso el magisterio de la Iglesia, hablando de cómo María nos acompaña en estos últimos tiempos a la espera siempre de Pentecostés, cómo ella es la verdadera arca de la alianza, donde Dios habita permanentemente en ella. Y este santo grande, este santo mártir que dio la vida en Auschwitz por la caridad, pero que en realidad fue María la que le dio aquellas dos coronas, una blanca que quería decir la pureza virginal bautismal y otra roja que quería decir la entrega del martirio, que se la dio de niño cuando su madre le dijo, pero ¿qué va a ser de ti? Se fue a rezar y se le apareció la Virgen y le ofreció las dos coronas. Y él las cogió, es María la que le regaló, la gracia de la caridad purísima, virginal y la gracia del martirio. Bueno, pues este santo en una carta desde Nagasaki, Decía, toda gracia es fruto del amor del Espíritu Santo y de la Inmaculada. Por consiguiente, ella es la mediadora de todas las gracias del Espíritu Santo. Entre otras consecuencias de ello, y como agradecimiento nuestro a tales gracias... Dice, nosotros veneramos de manera muy especial al Espíritu Santo. Esta responsabilidad de la Inmaculada con el Espíritu Santo se traduce en que ella... ...cumple en todo la voluntad del Espíritu Santo que habita en ella... Y ello desde el primer instante de su concepción. Y sigue él. La Inmaculada, por ser esposa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tomó posesión absoluta de ella. Y lo explica San Maximiliano. La Inmaculada es la cuasi-encarnación del Espíritu Santo. A ver, esta expresión hay que explicarla, pero es como muy hermosa. Dice cuasi-encarnación. El único que se encarnó fue el verbo, la segunda persona ...de la Santísima Trinidad, es el único que se encarnó. Pero quiere decir este santo que su unión es muy grande, dice una cuasi-encarnación. Y lo explicará él diciendo, en la Inmaculada hay dos personas y dos naturalezas unidas de la manera más estrecha posible. Claro, en Jesús es una persona, que es la segunda persona de la Trinidad, y dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso matiza con claridad este santo en la Inmaculada, ¿no? La Inmaculada es persona humana, pero viene a ella una persona divina y por eso hay dos personas, pero están unidas de la manera más estrecha posible. Fijaros que el matrimonio se nos dice que son dos en uno, ¿no? Se une por ese vínculo indisoluble, ¿no? Que es el matrimonio. Bueno, pues en María hay dos personas, el Espíritu Santo y ella, pero unidas de la, de la manera más estrechamente posible. Y esto es una comunión tan íntima, el resultado de que la voluntad de la Inmaculada está perfectamente unida a la voluntad del Espíritu Santo, decía en 1938 en una conferencia este santo, San Maximiliano María Colbe afirmará que en cierta medida el Espíritu Santo y la Inmaculada son como dos personas, son dos personas, pero místicamente una sola cosa, unidas. ¿no? Es lo que en el magisterio se ha llamado tabernáculo creado por el mismo Dios, y la bula Inefabilis Deus, la encíclica del Papa San Pablo VI, Marialis Cultus, la definió como la mansión estable del Espíritu de Dios. No se sabe exactamente verdad, cómo expresar esa unión tan grande. Pero para nosotros, el explicar esto, nos lleva a entender que el consagrarnos a María, con las consagraciones que cada uno buenamente pueda, con el oh señora mía de cada mañana, con el ofrecimiento de obras en que nos ofrecemos con Cristo al Padre, pero siempre por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, decimos, ¿verdad? Bueno, pues, o con esta consagración de esclavitud mariana que yo os invito a vivir y a hacer, ¿no? Porque creo que es la que más perfectamente nos une a Jesús, porque nos une totalmente a María, ¿no? Todos nuestros bienes espirituales, interiores, exteriores, todos los bienes, ¿no? Los queremos eh, consagrar totalmente a ella, ¿no? A nuestra madre, y, y por eso totalmente a Jesucristo. ¿no? Entonces nos decía este santo, San Maximiliano Colbe, hablando de la importancia de consagrarse a María. Exclama él, nosotros queremos estar también poseídos por ella para que ella misma piense, hable, actúe por medio de nosotros. Que no quede nada en nosotros que no sea de ella. Anulados en ella, transformados en ella, transustanciados en ella que quede ella misma, fijaros qué expresión, transustanciados, ¿no?, en ella misma, no sabe, en las locuras de expresión de amor, no sabe ya cómo, cómo definirlo, ¿no?, que nuestra sustancia cambie totalmente en ella, ¿no?, es un modo espiritual de hablar, ¿no?, la transustanciación sucede, el cambio de sustancia en la Eucaristía, ya no hay pan, ¿verdad?, ya no hay pan, ya solo hay el cuerpo y la sangre de Cristo, pues dice eh, este santo, ojalá que ya no quedase nada de mí, que solo quedase la Virgen, ¿no?, es como ese deseo grande, ¿no? en este lenguaje como analógico, ¿no? No, no como exacto, preciso, pero poético y literario y a la vez queriendo decir una gran verdad. En definitiva, dice él, que seamos de ella como ella es de Dios. Y en uno de sus últimos escritos, textos de 1940, ¿no? poco antes ya de morir San Maximiliano, María Colbe decía, el Espíritu Santo, el divino esposo de la Inmaculada, actúa solo en ella, y por medio de ella comunica la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida divina, la participación del amor divino, de la divinidad. ¿No? Fijaros, ¿no? Nosotros queremos ser del todo y solo de María para ser del todo y solo de Cristo y movernos con ese mismo espíritu, esa misma alma que decíamos de la primera carta a los Corintios, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. ¿En qué nos quiere meter Jesús? En su vida de la Trinidad. Nos quiere meter en su mismo amor. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Consagrándonos del todo a María. En este mes de mayo, a la espera de la venida del Espíritu Santo, nosotros le pedimos a María que nos conceda, que ella que es la esposa del Espíritu Santo nos dé sus dones, y ardamos en su amor que es el Espíritu Santo en los dones del Espíritu Santo por eso termino hoy también cantándoos como he hecho al principio más bien cantándole diciéndole a la Virgen junto con el rey Nachelli que siempre le decimos ¿verdad Reina del Cielo? alégrate, está vivo el Señor pues hoy le decimos también a nuestra Madre esto
1: Virgen María Reina Madre y Medianera Nueva nuestra Señora, del Sagrado Corazón, tú eres la esposa del Espíritu Santo. Danos sus dones y haz que ardamos en su
0: amor. Virgen María, tú que siempre nos escuchas. ...y también especialmente a través de esta radio nos estás oyendo siempre... ...te pedimos que igual que intercediste en aquel primer Pentecostés... ...reuniendo a los apóstoles en el Cenáculo... ...intercedas también por toda la Iglesia... ...nos concedas a la Iglesia entera, fieles, pastores, eh, obispos... ...todos, sacerdotes, diáconos, todos... ...que podamos participar, Madre... ...de esa gracia inmensa de la venida del Espíritu Santo... Realiza, Madre, un nuevo Pentecostés, el que la Iglesia espera esa civilización del amor, ese reinado del corazón de Jesús. En cada uno de nuestros corazones, todos los que estamos oyendo Radio María, eh, en todos los que estamos eh, escuchando esto, concédenos, Madre, eh, la venida del Espíritu Santo en plenitud de sus dones. Pero te lo pedimos no solo para nosotros, te lo pedimos para todos los que amamos, para nuestras familias, para nuestras ciudades, para nuestra patria España, para todo el mundo, que todo el mundo pueda recibir la plena difusión del Espíritu Santo, el nuevo Pentecostés, tu madre, que estás unida al Espíritu Santo, que eres su esposa. Tú puedes adelantar la hora como lo hiciste en Cana, adelantar la hora de la manifestación de Jesús, en que en todos los corazones no haya más que un solo rebaño bajo un solo pastor. Así te lo pedimos, madre, a la vez que te felicitamos, alégrate, porque tu Hijo ha resucitado, a la vez que te pedimos la alegría que tú tienes por esta vida en Dios, que nos concedas a todos nosotros y al mundo entero el nuevo Pentecostés que necesitamos. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.